0: میدونستی شهر سراوان اولین شهر ایرانی که خورشید درش طولو میکنه؟ میدونستی اطراف سراوان بیشتر از هزار سنگنگاره مربوط به دوران شکار وجود داره؟ یعنی همون نقاشیهایی که انسانهای های قارنشین روی دیواره قارها و کوهها میکشیدن؟ میدونستی توی یکی از روستاهای های سراوان بدون استفاده از هیچ دستگاهی سفال ساخته میشه که هفت هزار سال قدمت داره؟ سلام من سیجتم و توی این پادکست قرار داستان سفر هیچهایی که روزم به بلوچستان رو برات تعریف کنم. پس با من همراه باش. این قسمت سفر به زادگاه خورشید. صبح توی اقامتگاه بومگردی داخل کپری که به شکل سنتی و با چوب نخل درست شده بود از خواب بیدار شدم بوی چراغ نفتی که از شب تا صبح توی کپر میسوخت فضا رو پر کرده بود حاجیاسین، مدیر و آشپز اقامتگاه با یک سگونه خیلی خوشمزه بلوچی به اسم کابلی اعظم پذیرایی کرد کابلی نو خوراک نو خوده که مثل تمام غذاهای بلوچی تند و پر از ادویه است از کابلی خیلی خوشم اومده بود بعد از اینکه که رو خوردم تنها راهی نخل استونا، یا بهتره بگم جنگلای نخل دزدک شدم. اگه بگم بهترین قسمت سفرم در روستای دزدک قدم زدن توی نخل استونا بود اصلا اقراخ نکردم. کوچه های باریک رو با دیوارهای گلی که از وسطشون جوی آب رد می یکی بعد از دیگری تهی کردم و نفهمیدم چطور از جایی سردر آوردم که هر طرفم رو نگاه میکردم چیزی جز نخل دیده نمیشد. اگه شما هم برای اولین بار و بدون راهنما به نخلستونای دزک برید احتمال اینکه مثل من گم بشید خیلی زیاده. گم شده بودم و البته اصلاً برام مهم نبود. هیچ صدایی جز صدای پرندهها و آب به گوش نمیرسید. غرق در لذت بودم و همین طور وسط ها راه میرفتم که از دور یک قلعه نیمه مخروبه با شکوه توجهم رو به خودش جلب کرد. دزده قلعه های زیادی داره که البته وقتی من به اونجا سفر کرده بودم اکثرشون نیمه مخروبه بودن و یکی از اونها که دقیقا وسط روستا بود در حال بازسازی بود اما به نظر من زیباترین قلعه همون ای بود که وسط نخلستونا دیده بودمش قلعه خیراباد که اگرچه قدمت دقیقش مشخص نیست اما بعضیها معتقدند که قدمتش به قبل از اسلام برمیگرده و در واقع زمانی آتش کرده بوده. داخل قلعه نشسته بودم و به فکر فرو رفته بودم که یهو گوشیم زنگ خورد. نزدیک ظهر بود و هاج لغمان که تازه از سر کار برگشته بود بهم گفت داره میاد دنبالم تا با هم بریم به کلپورگان برای دیدن سفالهای های هفت هزار ساله روستای کلپورگان تنها موزه زنده سفال در جهانه که قدمتش به هزار سال پیش برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی اطراف این روستا سفالهایی پیدا شده که قدمتشون به هفت هزار سال پیش برمیگرده. میگرده. سفالهایی که از لحاظ شیوه ساخت دقیقا مشابه همین سفالهایی هستند که امروزه توی این روستا تولید میشه. اما این تمام ماجرا نیست. سفالهای کلپورگان همه به صورت دستی و بدون استفاده از هیچ چرخ یا دستگاهی توسط زنان روستا تولید میشد. توی شهر من یعنی گناباد سفالگری یکی از صنایع دستیه که رونق خیلی زیادی داره. به همین خاطر در طول زندگیم سر زیادی با سفال داشتم و حقیقتا آدمی نیستم که خیلی با سفال ذوق بکنم. اما سفال‌های کلپورگان خیلی خاصن و هدف اصلی من از رفتن به سراوان دیدن همین سفال‌ها بود. سفال‌های کلپورگان انگار از هزاران سال پیش اومدن. و وقتی اونا رو توی دستتون میگیرید کاملا اینو حس میکنید از اونجایی که این سوفالها با دست و بدون هیچ دستگاهی درست میشن قرینه نیستن و یه خورده کج و معوجن که همین باعث میشه قیافه خیلی خاصی داشته باشن از طرفی توی سوفالای کلپورگان هیچ دو سوفالی رو نمیتونید پیدا کنید که کاملا شبیه هم باشن و همشون منحصر به فردن یکی از جالب ترین سازه هایی که توی کلپورگان میتونید پیدا بکنید مجسمه های شطوره، شطورهای بامزه ای که یه جورایی برند کلپورگان محسوب میشن و مشابهش رو هیچ جای دنیا نمیتونید پیدا بکنید. عکس این شطورره با رو میتونید توی اینستاگرام من ببینید. بعد از اینکه از یکی از کارگاه سفال بازدید کردیم داشتیم آماده ترک روستا میشدیم که صدای موسیقی از دور توجه هم رو جلب کرد. صدا اونقدر جذاب و گیرا بود که منو کشوند به سمت خودش. به دنبال صدا وارد قرفه سفال فروشی شدم که دیدم مرد حدوداً 45 سالهای مشغول نواختن یک ساز عجیبه. بنجو یکی از سازهای محلی بلوچستانه که تا قبل از اون فقط اکسهایی ازش توی اینترنت دیده بودم و هرگز صداشو نشنیده بودم. بنجو یک ساز مزرابی زهی مثل گیتار یا تاره. اما با این تفاوت که روی سیمها کلیدهای قرار داره و نوازنده بنجو با یک دست به سیمها زخمه میزنه و با دست دیگه که روی کلیدها جابجا میشه پردر رو میگیره. استاد خسرو سیاهانی نوازنده بنجو، رباب و تنبورکه که توی کلپورگان یک قرفه سوفال فروشی داره. وقتی وارد قرفش شدیم با روی باز از ما پذیرایی کرد. اهل عرفان بود و موسیقی که میزد نوع خاصی از موسیقی بلوچی بود که به موسیقی عرفانی معروف بود. نمیدونم چقدر توی غرفه استاد خسروه سیاهانی موندیم. محو موسیقی شده بودم. فقط اینو میدونستم که وقتی وارد غرفه شده بودم هوا روشن بود و وقتی که خارج شدم دیگه هوا تاریک شده بود. استاد سیاهانی مرد بسیار خوشمشربی بود. باهاش در مورد موسیقی ارفان و ادبیات صحبت کردم و از هم صحبتی باهاش به شدت لذت بردم. هاج لغمان که انگار به اندازه من شیفته موسیقی نبود چند بار ازم پرسید بریم اما من که داشتم از سمیم جان لذت می بردم و نمیدونستم دوباره کی قراره این نقمه ها رو بشنوم هر بار بهش میگفتم میشه یه خورده دیگه بمونیم اما به حال هر اومدنی رفتنی داره و بالاخره منم مجبور شدم با استاد خرو سیاهانی خداحافظی کنم و راهی مسیر بازگشت بشم اگر روزی گذرتون به سراوان و کلپورگان افتاد، حتما یادتون باشه سراغ استاد سیاهانی رو بگیرید و از نوای موسیقی ارفانیش لذت ببرید. در طول سفر بلوچستان و بعد از اون، چند بار دیگه پای ساز استادای بزرگی نشستم و از موسیقیشون لذت بردم. اما حقیقتاً موسیقی ارفانی و بنجوه استاد سیاهانی یه چیز دیگه بود. وقتی به دزک رسیدیم شب شده بود و حاج لقمان بهم گفت بیا بریم خونه ای ما تا شام بخوریم هرچی بهش گفتم که من شامو توی اقامتگاه میخورم بهم اجازه نداد بهم گفتش که چون خودم دوست داشتم اقامت توی کپر رو تجربه بکنم منو برد اقامتگاه وگرنه اصلا بهم اجازه نمیداد که من توی اقامتگاه بمونم شام رو توی خونه خوردم و بعد از اینکه شام خوردم یهو دیدم دورو پر شده از بچه های کوچیک و بزرگی که همه نوه‌های حاج لقمان بچههایی که نمیتونستن درست فارسی صحبت بکنن اما برای دیدن من اومده بودن اونجا از دیدن اون همه مهر و محبت شگفت زده شده بودم هنوز که هنوزه تصویر چهره پاک و معصوم آیشه نوه پنج ساله و شیرین حاج لغمان و لبخندش که تنها راه ارتباطی بین من و اون بود از ذهنم پاک نشده استان سیستان و بلوچستان یکی از نخستین سکونتگاه های بشر بوده. در طول تاریخ تمدنهای با شکوهی توی این استان پدید اومده که شاید معروفترینشون شهر سوخته باشه که قدمتش به 5000 سال پیش برمیگرده. اما از این جالبتر سنگ های دره نگاران شهر سراوانه که قدمتشون به 8000 هزار تا ده هزار سال پیش و به دوران شکار برمیگرده. توی دره نگاران واقع در رشت کوه سیاهان در شمال شهر سراوان بیشتر از هزار سنگنگاره وجود داره. سنگنگاره هایی که حیوانات مختلف اهلی و وحشی و انسانهایی رو در حال شکار اونها نشون میده. واقعا اجابنگیزه. البته لازم به ذکره که من به خاطر این یه مقدار برای ادامه سفر عجله داشتم و میخواستم زودتر به چابه ها رو دریا برسم و البته به خاطر سخت بودن مسیر دسترسی به سنگنگاره ها نتونستم اونا رو ببینم و هنوز که هنوزه دارم رو میخورم. اگر شما روزی گذرتون به سراوان افتاد حتما حتما از دیدن سنگنگاره ها قافل نشید که مثل من حسرت به دل میمونید. حالا که صحبت از تاریخ شد بد نیست به پیشینه قوم بلوچ اشاره بکنیم فردوسی توی شاهنامه چندین بار به قوم بلوچ به عنوان یکی از اقوام جنگجوی ایرانی اشاره کرده طبق شاهنامه بلوچ ها ساکن شمال ایران بودند که در زمان پادشاهی خسرو عنوشیروان یکم همراه گیلکها و چند تا از اقوام دیگه ایرانی بر علیه ساسانیان دست به شورش می‌زنند و تعداد زیادیشون قتل عام و بقیه مجبور به مهاجرت به بلوچستان فعلی میشن. اگرچه شاهنامه فردوسی از نظر تاریخی خیلی قابل استناد نیست اما شباهت زبان بلوچی به زبانهای شمال غربی ایران مثل کردی و گیلکی این فرضیه که بلوچها زمانی ساکن شمال ایران بودن رو به شدت تقویت میکنه. از طرفی زبانشناسها ها متوجه تأثیر زبان بلوچی بر زبانهای سایر اقوام ایرانی توی مسیری از شمال غرب ایران تا جنوب شرق ایران شدن که نشون میده واقعا زمانی بلوچ ها در شمال غرب ایران ساکن بودن و بعدها به سمت بلوچستان فعلی مهاجرت کردن اشعار حماسی بلوچ پیشینه این قوم رو به شهر حلب سوریه برمیگردونه که بعد از جنگ کربلا به محل امروزی مهاجرت میکنن البته مورخ ها خیلی اینو قبول ندارن طبق نظر مورخها ها از نسل پارت ها هستند که شورش اونها در برابر ساسانیان یعنی اولین امپراتوری بعد از پارتیان این احتمال رو به شدت تقویت میکنه. لباس بلوچها هم به خصوص لباس مردای بلوچ شباهت خیلی زیادی به لباس پارت ها داره. توصیه میکنم کنم مجسمه مرد پارتی رو توی گوگل سرچ بکنید و لباس این مجسمه رو با لباس بلوچا مقایسه بکنید تا متوجه شباحت زیاد لباس بلوچی با لباس پارتی ها بشید. آج لغمان منو تا اقامتگاه رسوند و عزم خداحافظی کرد اما هنوز وارد اقامتگاه نشده بودم که گوشیم زنگ خورد عبدالله پسر فروشی بود که روز قبل به محض رسیدن به سراوان اولین کسی بود که باهاش آشنا شده بودم و ازش مقداری خورما خریده بودم همون روز بهش گفته بودم که دنبال موسیقی بلوچی هم و عبدالله اون شب زنگ زده بود تا منو ببره پیش یکی از دوستاش که نوازنده موسیقی بود نیم ساعت بعد عبدالله با ماشین اومد دنبالم و با هم به مغازه سازفروشی واقع در یکی از پاساژهای های سراوان رفتیم. جایی که ناصر و احمد دو پسر جوون هنرمند که همسن خودم بودند منتظر من بودند. ناصر حسین بور نوازنده کیبورد و احمد سراوانی خاننده بود که اون شب منو با نوع دیگه از موسیقی بلوچی یعنی موسیقی پاپ بلوچی آشنا کردند. فیلم های ناصر و احمد رو میتونید توی اینستاگرامم ببینید. اون شب از شنیدن موسیقی و وقت گذرندن با دوستان هنرمند هم سن و سال خودم حسابی به هم خوش گذشته بود و واقعا نمیدونستم چطور از اونها تشکر بکنم. توی اپیزود قبلی راجب مهمان نوازی بلوچی گفته بودم. شاید از نظر شما مهمان نوازی این باشه که کسی شما رو به خونش یا به صرف یک وعده غذا دعوت بکنه حداقل دقل تصور من از مهمون نوازی تا قبل از این سفر به همین چیزا محدود می شد. اما تو این سفر با مهمون نوازی مواجه شدم که ورای اینها بود. اگرچه در طول سفر بلوچستان در خونه تمام مردم به روی من باز بود و همه با غذاهای خوشمزه از ازم پذیرایی می کردن. اما اون چیزی که برای من جالبتر و ارزشمندتر از غذا و جای خواب بود همدلی بیچون و چرای مردم بود. اینکه همه دوست داشتن هر طور میتونن بهم به کمک بکنن تا به چیزهایی که میخوام برسم مثل عبدالله که وقتی بهش گفته بودم دنبال موسیقی بلوچیم با چندتا تماس تونسته بود هماهنگ بکنه تا برم پیش و موسیقی بلوچی رو از نزدیک بشنوم شب که به اقامتگاه بومگردی برگشتم دیدم حاجیاسین برام یه غذای خوشمزه محلی به اسم پالک درست کرده. غذا اونقدر خوشمزه به نظر می رسید که با وجود اینکه یه بار خونه حاج شام خورده بودم، تصمیم گرفتم دوباره دلی از عزا در بیارم. حاجیاسین قبلا توی تهران آشپز بوده و توی خیلی از مسابقات کشوری شرکت کرده و جایزه برده. میگفت بیشتر از 300 نوع غذای محلی بلوچی بلده. که توی چند روزی که پیشش بودم نهایت استفاده رو از آشپزیش بردم دستپخت بخت آجیاسین واقعا حرف نداشت نکته خیلی جالب این بود که خیلی از این غذاهایی که آجیاسین ازشون صحبت میکرد گیاهی بودن پس اگر قصد رفتن به شهر سراوان رو دارید آجیاسین و مجتمع گردشگری دزدک رو فراموش نکنید خصوصا اگر گیاه خارید و یکی از بزرگترین دقدقهاتون توی سفر پیدا کردن غذای گیاهیه. <تصفيق> تو به دومین اپیزود از پادکست سیجت بلوچستان گوش کردی پادکستی که من توش داستان سفر چهل روزم به بلوچستان رو تعریف می کنم اگر از این اپیزود خوشت اومد یادت نره که حتما این پادکست رو به دوستا و عاشناهات معرفی کنی و با این کارت از من حمایت بکنی فیلم ها و اکس های مربوط به اتفاقات این اپیزود رو هم می توی اینستاگرام من به آدرس cj.ir ببینید هیچ چیز به اندازه کامنت یک تولید کننده محتوى رو نمیکنه. پس خیلی ممنون میشم اگر هر نظر پیشنهاد یا انتقادی داری حتما حتما برام کامنت بکنی تا اپیزود بعدی خدا نگهدار